0: Hola, soy el Pastor Cristian Goches y quiero darte la bienvenida a nuestra reflexión de hoy. Recibe un cordial y afectuoso saludo. Deseamos con todo nuestro corazón que seas bendecido a través de esta pequeña meditación de la Palabra del Señor. Ruego al Espíritu Santo que tome el control de cada una de mis palabras, pero que sobre todo su presencia llegue hasta donde tú estés, llenando tu vida con su paz, su favor y su instrucción. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, qué alegría que estés con nosotros nuevamente. Sabes, estoy muy emocionado porque hoy comenzamos una nueva serie. Y hoy quiero comenzar a hablar acerca del amor. Pero no de un amor cualquiera, sino de un amor que va más allá de la razón. Lo primero que quiero um, compartir contigo es una frase de San Agustín que la ha he hecho tan mía y dice que el amor mata lo que hemos sido para poder ser lo que nunca fuimos. Hoy quiero contarte una historia que me parece muy oportuna y muy adecuada para este tema. Hace muchos años yo leí acerca de esta historia y es la historia del pastor John Aldred, un, una etapa de su juventud con su, con su hermana llamada Barbie ella cuenta como eh, en una ocasión alguien le regaló una muñeca eh, llamada Pandi... ...era joven, muy bonita la muñeca... ...al grado que la hermana se había enamorado eh, de esa muñeca... Eh, ...parecía que ese amor era demasiado fuerte... ...al grado de ser bastante peligroso para la muñeca... ...ya que Barbie se acostaba con la muñeca... ...comía con la muñeca... ...jugaba con la muñeca por supuesto... Y hasta se las ingeniaba para bañarse con ella. Era una especie así como de atracción fatal. Como era de esperarse, pues con el tiempo esa muñeca fue perdiendo su belleza. Fue perdiendo su cabello, fue perdiendo sus brazos. Y en términos generales, hasta el relleno con el que estaba hecha, se le comenzó a salir. Pero había una verdad que era irrefutable. Y es que era la muñeca preferida de Barbie. Muñecas llegaron, muñecas se fueron, pero Pandi era la muñeca de la familia. Si amabas a Barbie, tenías que amar a la muñeca de trapo. Eran como dos en una. El pastor cuenta como en una ocasión salieron de viaje hacia la ciudad de Canadá y estuvieron durante un tiempo en un hotel. Eh, pasaron un tiempo muy hermoso, pero cuando llegó el momento tenían que regresar a casa. Y cuando estaban muy cerca de su propio hogar Se van dando cuenta que la muñeca Pandi No estaba con ellos La habían olvidado en el hotel Y dice que casi su padre sin pensarlo Dio la vuelta en el automóvil Y volvieron a recorrer toda la trayectoria Desde Illinois hasta Canadá Llegaron al hotel, preguntaron a recepción Y Pandi no estaba Subieron a la habitación del hotel Y Pandi tampoco estaba Recorrieron las escaleras y llegaron hasta la, hasta la lavandería y ahí estaba la muñeca Pandi envuelta en las sábanas. Estaba a punto de ser destruida si la metían a la lavadora. La medida del amor de, de esta niña eh, por aquella muñeca era tan grande que el viaje no fue escatimado por nadie. De hecho, la naturaleza del amor de esa niña es lo que hizo que sus padres y todos le dieran un valor tan importante a esa muñeca. La niña quería tanto esa muñequita eh, que la hacía preciosa, le decía que tuviera un gran valor. Cualquiera que quería a la niña tenía que querer la muñeca. Quizás las lágrimas, los abrazos, los secretos de alguna forma se habían mezclado con esa muñeca de trapo. Si querías a Barbie, tenías que querer a la muñeca de trapo. Estimado amigo, hay dos verdades acerca del ser humano y la primera es que todos nosotros somos muñecos de trapo imperfectos, heridos, quebrados, rotos en algunas áreas de nuestra vida torcidas en algunas cosas y creo que desde la caída todos los miembros de la raza humana hemos vivido al borde de nuestros harapos en parte esos harapos son cosas que nos han pasado. Quizás los, nuestros padres nos han traicionado. Personas que hemos amado simplemente nos causaron daño. Y eso es parte de los trapos de nuestra vida. Puede hacer que haya un ADN en nosotros que eh, exacerba ciertas cosas que nos hacen débiles. Pero también hay una verdad que no podemos ignorar. Y es que cada uno de nosotros también hemos hecho depósitos en la cuenta de los harapos. Cuando decidimos engañar, en vez de ser fieles. Cuando dañamos, en vez de ser cuidadosos. Cuando traicionamos a aquel que nos ha hecho bien. Cuando en vez de ser agradecido con alguien que simplemente está queriendo ayudarnos, simplemente somos gente sin agradecimiento. Todos esos harapos Van penetrando en nuestro ser, como aquella salpicadura de tinta sobre una ropa blanca. Nunca nuestras palabras y nuestros pensamientos serán completamente libres o sanos, porque muchas veces están impregnados por todos los harapos que hay en nosotros. Pero la segunda verdad acerca de los seres humanos es que, aunque somos muñecos de trapo, somos los muñecos de trapo de Dios. Él conoce todo de nosotros y aún así decide amarnos. Para Dios nuestros harapos dejaron de ser lo más importante y Él se centra en el amor que Él tiene por nosotros. Ahora hay que decirlo, no fuimos creados harapientos. Desde el principio había una maravilla tan excepcional en el ser humano que dice que Dios dijo que éramos muy buenos al hacerlo. Había tal maravilla en nosotros que dice el salmista que nos hizo un poco menores en gloria y honor que los seres divinos. Así es que toda esa maravilla siempre ha estado en el ser humano y ni siquiera la caída en el pecado ha podido borrarlo por completo. Así es que déjeme decirle mi estimado amigo, mi estimada amiga, que usted es una maravilla. Los harapos no son tu destino, los harapos son tampoco son tu identidad tal vez seamos despreciables sí es cierto para muchos pero sin embargo somos seres amados y no podemos ser amados sin ser cambiados cuando la gente experimenta el amor y no, no estoy hablando de un cariño natural no estoy hablando de ese amor que a veces es exigente, desafiante y hasta incluso doloroso cuando ese amor llega comienza a generar cambios y genera belleza esta es la verdad aún hasta en el nivel físico. Los sociólogos nos dicen que el estar entusiasmado de amor aumenta los latidos del corazón, hace que la cara brille, que los labios permanezcan más rojos, que muchas veces las ojeras no sean tan notables. Las grandes emociones hacen que nuestras pupilas se dilaten de manera que los ojos se ven más brillantes y claros. ¿Qué sabes qué significa eso? Que estamos hechos de una manera tal que hasta nuestro cuerpo reacciona de diferente manera cuando amamos o somos amados. Ahora, estamos más acostumbrados a un tipo de amor que busca a algo o a alguien de gran valor. Este Es un amor que celebra realmente la belleza y la fortaleza del ser amado. Es el amor con el que estamos más familiarizados. Es ese amor que siente atracción por un objeto eh, porque es más caro, porque es más atractivo o porque el estar asociado con ese algo a mí me produce categoría, de hecho los griegos tenían una palabra para esta clase de amor y era la palabra eros, cuando oímos esta palabra pensamos siempre en el término erótico, pero eros significa algo más que el amor sexual es en esencia eros, aquello que describe una clase de amor que yo doy para satisfacer mis propios deseos ganar mi admiración o satisfacer mis propios apetitos héroes el amor en la búsqueda del tesoro es el premio que acompaña al ganar un concurso de belleza ahora aprendemos desde temprano acerca de esta clase de amor de hecho estudios demuestran que adultos le sonríen más o hacen gestos bonitos a bebés que les parecen más atractivos que aquellos que no lo son ¿Sabes que los padres, dicen un estudio, se sienten mucho más involucrados con bebés atractivos que con aquellos que no lo son? Según dicen algunos críticos, a aquellos niños que no son hasta tan atractivos crecen siendo más independientes. De hecho, si tú piensas en esto, hasta en las historias infantiles, el príncipe nunca se enamora por una buena conversación inteligente con la princesa. No, simplemente se sienten cautivados por el vestuario, por sus pies o por su belleza. De hecho, Blancanieves y Bella Durmiente pescaron a sus hombres mientras estaban casi en un estado de coma. En otras palabras, Eros es el amor que proviene de la necesidad y la admiración y el deseo. No necesariamente es una mala clase de amor. Es, es bueno que un bebé ame a su mamá cuya leche significa vida. Es bueno que un enamorado celebre la belleza del ser que ama. Pero Eros por sí solo y nada más que Eros es un amor demasiado precario y demasiado débil sobre el cual nosotros edifiquemos nuestra vida. Sobre todo cuando estamos hablando de muñecos de trapo. Definitivamente siempre estaríamos atrapados en un concurso imposible de ganar intentando probar que usted es lo suficientemente bueno, inteligente, bello, fuerte o hasta espiritual para merecer el amor de los demás. Siempre vamos a vivir llenos de temores porque estamos al borde de nuestros harapos y que puedan ser exhibidos en cualquier momento. Definitivamente que los muñecos de trapo necesitamos un amor mucho más resistente. Y quiero decirte, hoy que sí existe. Existe ese tipo de amor que crea y le da valor a lo que ama. Un amor que es conveniente para nosotros que somos muñecos de trapo, que nos pueden convertir en celes sin ningún valor, en tesoros invaluables. Hay, hay un amor que simplemente se aferra a criaturas de trapo por razones que nadie puede entender ni imaginarse, los convierte en un tesoro incalculable. Ese, mi amado amigo, es un amor que va más allá de la razón. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios te está ofreciendo a ti y que me ha ofrecido a mí. Gracias por estar con nosotros. Si este podcast ha sido de bendición para ti, queremos saberlo. Escríbenos a nuestro email oficina@iglesiac3.org. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga.